0: Hola, ¿qué tal a todos?
1: Un abrazo, bendiciones, qué alegría que estamos aquí en este viernes íntimo hoy, febrero 21 del 2020, pues por aquí, teniendo esta sesión que eh, hemos establecido como un viernes íntimo para algunas preguntas mucho más enfocadas a la experiencia que he llevado yo sobre estos temas de la espiritualidad, obviamente entre ellos el curso de milagros. Así que si es la primera vez que te conectas a esta transmisión, pues que sepas que es una sesión más de preguntas, más de respuestas, pero desde la sinceridad y honestidad de lo que he estado viviendo en estos casi 10 años, casi 11 años de práctica, en específico con un curso de milagros, pero por supuesto con más cosas o más caminos que de pronto se me han cruzado en la experiencia espiritual así que puedes dejar tus preguntas puedes dejar también tus comentarios aquí en este chat que tenemos en vivo y con todo gusto vamos a ir respondiendo algunas algunas de las preguntas que vayan surgiendo por ejemplo aquí dice René eh, amado hermano qué bendición la exploración de ayer mil gracias, tanta sabiduría, tanto amor bendiciones para los milagreros y un bendecido viernes íntimo perdonando ando, soy pea, gracias querida René eh, Bea dice buenas tardes, me gustan los viernes íntimos. ¿Podrías compartir con nosotros tus experiencias realizando las psicoterapias a través de un curso de milagros? Recibe un abrazo enorme. Sí, querida Bea. Nanis también me eh, comenta lo mismo. Dice Mosito Hermoso, nos podrías ejemplificar cómo te pasas milagreando en una reunión con tus amigos. Gracias por desnudar tu alma en este viernes íntimo. Sí, sí, Nanis, vamos a, a ello también. Ale y dice, compártenos la experiencia de la psicoterapia. Saludos desde Chiapas, saludos. Eh, déjenme ver los demás comentarios. Damaris, hola, paso rapidito a saludar a todos. Los escucho en la noche, abrazo. Muy bien, un saludo hasta Costa Rica para nuestra querida exploradora Damaris. Rocío Dos Santos, saludos hasta desde España. Gracias, querida Rocío, un gran, gran abrazo. Sor Ángel dice, hola, Moos, desde Venezuela, saludos a a ti y a toda la saga milagrosa, feliz de compartir tanto amor. Bueno, ahora que veo a Sor Ángel, Sor Ángel me envió ayer un audio, hoy, oh, no es cierto, hoy, hoy temprano, una nota una nota de audio por WhatsApp y hemos dicho que si tú quieres compartir algún, algún punto, alguna pregunta, alguna experiencia, lo puedes hacer, me envías un WhatsApp y lo compartimos aquí con toda la comunidad milagrosa, con todos aquellos que se conectan. Así que vamos a pasar el audio de Sor Ángel en estos momentos. Vamos a escucharlo y luego atendemos las demás preguntas.
0: Buen día, Amos, es Sor Ángel de Venezuela. Son las 7 y 3 de la mañana acá. Estoy ahorita por mi lección 40. De verdad le doy gracias a Dios, al Espíritu Santo, de haberte conocido de haber empezado este curso de milagro. De verdad he hecho unos cambios en mí. Por supuesto, todavía estoy... Todavía hay situaciones que me mueven, pero inmediatamente recurro a las lecciones y vuelvo otra vez a mi estado de paz. Por supuesto, no debería de estar en ese... en esa situación de... Oh, estoy en eso, para para equilibrarme en mi paz, pero de verdad ha sucedido milagros en mi mente, en mi vida, donde he aprendido ya a manejar situaciones tan fuertes que, he venido, que me han venido pasando y las, he y las he empezado a manejar, pero en el amor de Dios, en este amor incondicional, es algo que me está llenando por dentro de alegría y lucho, lucho contra las adversidades, o no digo lucho, este, inmediatamente aplico mis lecciones desde el fondo de mi corazón, desde mis adentro, desde, desde donde yo digo es real lo que estoy sintiendo, es el amor de Dios, jamás había pensado que esto era la verdad, había recurrido a tantas cosas, a tantas religiones, y hoy en día me estoy dando cuenta de ese amor infinito. Duermo en paz desde que empecé mi curso y desde que empecé a practicarlo y a sentirlo. Duermo en una paz tan divina que no lo había logrado. Yo siempre he dormido, pero siempre veía en mis pensamientos cosas feas. qué sé yo, me imaginaba cosas raras. Ahora no, ahora yo duermo y levanto a la hora que tenga que despertar. Y bueno, hoy estoy aprovechando porque tengo cuatro días libres y aprovecho de hacer mis lecciones, de leer, de oír tus cápsulas y de verdad estoy muy emocionada, muy feliz. Te doy mucho amor, te, de, a lo que deseo para mí, lo deseo para ti y para la, sanga, para la saga mi, este, milagrosa. A todos ellos que comparten las conferencias contigo, igual le mando muchas bendiciones y lo que deseo para mí, lo deseo para ellos y para todos. Gracias, amor. gracias a Dios por haberte conocido, ha sido un, tú también has sido un milagro en mi vida, de verdad, estoy súper feliz.
1: Bueno, ahí está, ahí tenemos la, la nota que me mandó mi querida Zoraida, perdón, Zoraida, Zoraida es la que estoy leyendo aquí, que dice, hola, el amor de Dios con ustedes, no he podido seguirte tan amenido, Mo, pero aquí andamos, vamos a milagrear. No, la nota de audio fue de Sor Ángel, perdón, Sor Ángel. Así que, gracias querida Sor Ángel, te veo ahí conectada. Muchas gracias por enviarnos esta notita. Ya sabes que si tú quieres también compartir un poquito de lo que has, estás viviendo con un curso de milagros, hacer una pregunta, extender una opinión, me puedes enviar una nota de audio en WhatsApp o en Telegram y la pasamos. Si tú me autorizas, la pasamos al aire también para que... La gente que, que está escuchando estos podcasts, que está viendo estas transmisiones, pues le pueda ser de utilidad. Así que te lo agradecemos muchísimo, Sor Ángel, Sor Ángel Flores, hasta Venezuela. Un gran abrazo. Y bueno, pues gracias por compartir. Bueno, pues vamos a ir comentando algunos puntos. Dice por aquí Marcos Cruz, y sí, viernes íntimo de todos. Eh, María Elena Rodríguez dice, hola, saludos desde Playa del Carmen. Gracias, María Elena. Voy a estar en Playa del Carmen la siguiente semana, de lunes a viernes. Ahí voy a estar en Playa del Carmen eh, con algunas actividades personales, revisando algunos sitios en los que próximamente también vamos a hacer algunos encuentros, unos retiros. Así que desde allá probablemente vaya a transmitir la siguiente semana las exploraciones. Pero si alguno de ustedes está en Playa del Carmen y quiere alguna terapia, una consulta particular, con todo gusto nos ponemos de acuerdo o simplemente que nos veamos para tomar un café. Con mucha alegría sé que se puede dar esta situación. Simplemente me envían un WhatsApp, un mensajito y nos ponemos de acuerdo para estar eh, compartiéndonos unos minutos. Bueno, vamos a contestar aquí las preguntas que van saliendo de, en este viernes íntimo. Eh, algunas de las experiencias que he vivido con la psicoterapia, bueno, eh, como lo he dicho muchas veces, no soy terapeuta formado, no tengo yo formación eh, en psicología o en terapia, no lo soy. No, Mi formación es de ingeniería, soy ingeniero en sistemas de cómputo. Eh, después tuve una especialización y una formación en finanzas, eh, en la parte de maestría. Tengo maestría en finanzas, tengo educación como ingeniero en sistemas de cómputo. Y la visión de la psicoterapia yo la empecé a vivir desde un curso de milagros cuando hace cerca de 5 o 6 años la gente se acercaba y me decía si yo la puedo simplemente que le ayudara a comprender cómo aplicar un curso de milagros en sus diferentes situaciones. Así que lo que fui haciendo fue eh, pues entender con más detalle cómo funcionaba la psicoterapia de un curso de milagros y decidir aplicar todo eso a la gente que llegaba, a las personas que iba yo conociendo. Y la verdad es que al principio yo sentía miedo, me sentía con un conflicto tremendo porque al no ser yo un psicoterapeuta de profesión, pues pensé que podía dañar a la gente, ¿no? Que es lo que no queremos hacer, obviamente, no queremos dar un mal consejo que vaya a dañar a otros porque pues sería muy irresponsable simplemente decir que como esto no existe, pues haz lo que quieras, ¿no? Así que con todo y ese miedo yo empecé a dar psicoterapia, pero siempre considerando el apoyo del Espíritu Santo y tratando de hacer un lado mis propias ideas de cómo ayudar a los demás. Entonces ha sido una experiencia en donde al principio había mucho miedo y trataba de tener yo una serie de preguntas que le hacía al paciente para que pudiera en ese momento encontrar rápidamente cuáles eran las creencias que obstaculizaban la mente del paciente para vivir en paz. Pero poco a poco me di cuenta también a lo largo de estos años que eh, no es necesario tener un guión como tal, sino simplemente dejarme fluir con el Espíritu Santo, lo que significa también no entrometerme yo en el proceso de psicoterapia, sino hacerme un lado. Entonces, eh, esto ha sucedido de manera que me imagino que yo me quito, es decir, dejo que mi cuerpo sea usado literalmente por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que dé la terapia. Esto me ha ayudado y me ha sido muy útil en estos últimos años en los que la psicoterapia se ha convertido también en mi proceso de sanación, es decir, la experiencia ha sido en una sanación en el conjunto, tanto del paciente como la mía. Porque los temas que me pregunta la gente son temas míos, ya, ya los veo así. Ya no son cosas que estén afuera de mi mente, sino que las reconozco como parte mía. Y entonces cada vez que alguien llega con una situación de problemas económicos, problemas de pareja, problemas... Eh, sociales pues digo esto es mío esto es mi mente que, que todavía cree que eso es una gran afectación a mi estado emocional así que aprendí ahí cómo usar las técnicas de un curso de milagros en la terapia para sanarme para sanar pero también para seguir profundizando en el estudio es decir eh, temas como la enfermedad que se puedan tratar desde la psicoterapia milagrosa, pues son temas que, que son sensibles porque requieren también una visión mucho más amplia de lo que significa para la mente estar enfermo. Eh, hay varias, veces que, varias ocasiones en las que este tema lo veo en, en otro nivel, es decir, no desde el nivel físico sino a nivel mental. El paciente me cuenta su problema y yo a nivel mental... Estoy haciendo la psicoterapia, estoy en silencio, estoy escuchando, pero mientras el paciente me cuenta su problema, yo mentalmente estoy viviendo las prácticas del curso de milagros, mentalmente estoy diciendo esto es una ilusión, esto no es real, esta enfermedad simplemente es una manera equivocada de ver las cosas, somos amor, en fin lo digo en silencio, bueno, en silencio hago mi práctica, no la expreso verbalmente, pero mentalmente me estoy uniendo al paciente y, 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 y hay momentos, me ha tocado situaciones en las que el paciente va con toda una inercia de contarme sus problemas, sus preocupaciones, pero yo estoy tan, tan involucrado con la práctica espiritual que el paciente de pronto se queda callado, ya no tiene más ya no dice nada más y expresa que hubo un momento de, de sentirse bien literalmente el paciente me dice no sé qué ocurrió, pero me siento mejor, ya no tengo necesidad de contarte más ah okay pues ha terminado la terapia no porque la terapia lleva o el propósito de la terapia del curso de milagros como la he comprendido es. Eh, re, eh, redefinirnos volver a decir quiénes somos y no somos el enfermo no somos el separado no somos el culpable somos el amor somos la paz entonces cuando el paciente dice ya, ya no hay necesidad de expresarte más conflictos porque ya me di cuenta que estoy en paz y que soy paz ah bueno pues en ese momento es cuando la la experiencia de la paz se hace presente en los dos me ha ayudado mucho no empatizar en el dolor. Esta es una, una lección muy interesante en el curso de milagros que nos dice, la verdadera empatía es del espíritu, no del dolor. Por lo tanto, yo, como terapeuta en este sentido, yo no me pongo en los zapatos dolorosos de los demás. Por el contrario, yo llamo a la mente de mi paciente a la mente de amor y de paz que se me ha dado. Es como un proceso inverso. En lugar de yo ponerme en, en, en tu sufrimiento, te invito a que te pongas en mis zapatos de milagro y de paz. Eso es lo que yo hago en la psicoterapia. Traerte a mi mente recta, que es la tuya también. Pero yo no me voy a tu mente de dolor sufriendo contigo, porque entonces cuando lo hacía así al principio yo terminaba dolorido con, con una pesadez tremenda, terminaba muy eh, descolocado, y era porque yo empatizaba con el dolor de los pacientes, empatizaba con sus experiencias de sufrimiento, lloraba con ellos, y entonces, pues al final yo no quería dar más terapia, porque sentía que me cargaba de mala vibra, que me realmente hasta me enfermaba, físicamente me enfermaba, así que seguí estudiando eh, el curso de milagros, eh, seguí profundizando con el Espíritu Santo y se me dieron las indicaciones de cómo, cómo vivir la psicoterapia. Y la primera regla fue esto, no empatices con el dolor, empatiza con el amor. Segundo, lo que tu paciente te muestra es tu propia mente y desde ahí el enfoque es liberar las creencias de tu propia mente. Y por supuesto el tercer punto que es el Espíritu Santo que es el que ofrece la, la curación. Yo no curo, es el Espíritu Santo el que cura. Cura emociones, cura creencias, cura, es la curación. Entonces, que él haga todo el proceso. Eh, esto me ha llevado a romper los esquemas de que yo tenga que preguntar muchas veces, de que yo tenga que hacer algo en particular, sino que la psicoterapia puede ser en cualquier sitio, no, no necesariamente en un lugar físico donde el paciente y yo nos encontremos. Mucha de la psicoterapia que doy es a través de internet, a través de una videoconferencia por whatsapp, a través de pues de un estado virtual en el que nos encontramos y damos la psicoterapia. Entonces eh, yo no he tomado un curso de psicoterapia con alguien más, porque también me han preguntado eso, que si yo vivo la, la, la psicoterapia de fulano o de perengano, no, yo directamente aprendí psicoterapia con lo que el curso de milagros me mostraba y con la indicación del Espíritu Santo. Ahora, eh, por aquí dice Gloria Ortega, hola, Mos, ¿tus pacientes conocen el curso de milagros? Algunos sí y otros no, tampoco es, una, tampoco es un requisito. Y, y algo que aprendí en la psicoterapia es que eh, puedo ser útil a pacientes de todo tipo. Pueden ser niños, adultos, jóvenes. Eh, no importa si tienen un enfoque espiritual o no. Eh, eso no. Eso no importa. Porque al final la psicoterapia de milagros es... El paciente que llegue es mi propia mente diciendo lo que tengo que sanar. Lo que yo quería comentar también aquí es que al final... He venido haciendo más psicoterapia desde el año pasado a la fecha, desde agosto del año pasado a hoy, que es febrero 2020. Estoy teniendo más el rol de terapeuta que antes. Antes no, porque no quería tal vez vivir con más profundidad mi propia sanación. Antes tenía otras actividades que, que hasta cierto punto bloqueaban mi tiempo para poder dar psicoterapia. Eh, a partir de agosto de 2019 yo renuncio a mi empleo, un empleo que venía desempeñando por diez años, para tener tiempo en mi sanación. Me quité muchas actividades que no me estaban aportando nada en mi sanación y dije, Espíritu Santo estoy dispuesto a estar las 24 horas sanándome, una práctica completa e intensiva. Y entonces empezaron a tocar a la puerta más pacientes, me empezaron a decir, oye, dame una terapia, dame esto, dame aquello. Estas transmisiones de Explorando un Curso de Milagros también permitieron que más personas me conocieran y me pidieran terapias. Hoy, hoy tengo más sesiones terapéuticas que en los años pasados. Hoy, hoy en este 2020 tengo una agenda muy llena de... De, de, de pacientes con los que trabajo la psicoterapia de un curso de milagros y además pues obviamente las actividades que van surgiendo o gravitando alrededor que son los talleres, que son las conferencias, que son estas mismas experiencias en YouTube de compartir y explicar el curso de milagros como yo lo he estado viviendo. Entonces eh, pues ha sido, ha sido interesante que yo por un lado me negaba a ser psicoterapeuta o a, o a funcionar como psicoterapeuta. Yo me negaba, yo no quería hacerlo. Honestamente, eh, ahora me gusta porque aprendo a sanarme. Aprendo muchas cosas que había escondido por tantos años. Mira, desde 2011 hasta 2017, yo... Viajé por muchas partes del mundo para dar talleres y conferencias de curso de milagros, pero no daba terapias. Yo solamente tenía foros en los que explicaba el curso de milagros. Pero cuando me pedían terapia, pues era algo muy esporádico y lo hacía de manera muy esporádica. La verdad es que no era una no era una actividad. A mí me interesaba más el, el poder... Facilitar el curso a muchas personas con los talleres, con clases, que hubiera grupos y que yo en ese grupo diera una clase. Pero la terapia como tal no la tenía integrada. Bueno, hoy en 2020 y finales de 2019 las cosas se acomodaron para que viajo menos. No, no he estado viajando tanto como los años pasados, pero hoy doy más terapia. Y a través de la terapia estoy también conociendo más el curso de milagros. A través de la terapia estoy conociendo lo que significa los puntos de que expone el curso de milagros para la sanación mental. Conozco más el perdón a través de la psicoterapia. Conozco más la expiación, la afiliación. Todos estos temas que un curso de milagros propone. Así que... En pocas palabras, esa ha sido mi experiencia como psicoterapeuta, psicoterapeuta de un curso de milagros. Eh, hoy lo digo como función que de alguna manera ha sido muy gratificante. Me gusta escuchar a la gente algo que antes no podía. Antes me desesperaba escuchar problemas, me desesperaba escuchar que alguien no puede salir adelante, era muy muy intolerante. Ahora, la práctica de la psicoterapia me ha dado la facultad de poder escuchar horas y horas lo que el mundo llama problemas, de verdad. Eh, eh, me he formado en estos últimos meses como un escucha en los problemas, pero escuchar no quiere decir juzgar, quiere decir expiar también, o sea, mientras alguien me cuenta sus problemas, aunque no sea terapia, de todos modos yo estoy haciendo la terapia, aunque no me digan exactamente que lo hagamos, todos los problemas los escucho, veo que son interpretaciones del ego y se los entrego al Espíritu Santo. Entonces, eh, he desarrollado esa facultad de escuchar por horas, problemas, conflictos, situaciones que puedan parecer... Eh, cansadas y antes no y eso a mí me ha causado un impacto tremendo yo era intolerante a escuchar estas situaciones y ahora las escucho sin problemas incluso puedo ver noticias algo que ya no veía antes antes había apagado la, el noticiero el telediario porque yo consideraba que había pura negatividad en los medios bueno hoy no hoy gran parte de de mi de mi día la paso escuchando las noticias en el radio, por ejemplo, las noticias de mi país, México está pasando por situaciones sociales conflictivas, como puede ser violencia, eh, problemas económicos, problemas políticos, pero lo, lo escucho y a medida que lo escucho lo voy perdonando, no tengo, no siento feo de escuchar eso, al contrario, hasta lo busco para poder perdonar. Cambió ese aspecto. Anteriormente yo huía de todo lo que representara crímenes, feminicidio, eh, robos, corrupción. Yo huía de eso para no contaminarme. Pero ahora no, ahora hasta lo busco para perdonarlo. Porque sé que sé que cuando yo veo un feminicidio, es mi propia mente creyendo que la separación es la solución. Cuando yo escucho... Eh, malas noticias como aquí dice Gonzi pues las reinterpreto y digo Espíritu Santo vamos a sanar esto o sea mi función de psicoterapeuta no es con pacientes nada más es con los medios de televisión me meto a Twitter y hago psicoterapia con todos los mensajes de Twitter eh, voy a los canales de YouTube de chismes de salseo y hago psicoterapia con lo que veo ahí Veo de verdad canales de toda índole en YouTube. Consumo mucho YouTube, muchísimo. Eh, y ahí sigo muchos canales políticos, muchos canales de crítica también. Eh, y, y entonces estoy al tanto de lo que pasa, por ejemplo, en, eh, bueno, en mi país, en México. De los conflictos que hay en España, de lo que pasa en Venezuela, de lo que hay en Argentina, ¿no? Ahora con el cambio de gobierno. Pero los escucho para practicar psicoterapia, o sea... Eh, yo, yo me he dado cuenta que el terapeuta no solo es el que recibe pacientes, sino el que todo el mundo, o sea, todo lo que ve en el mundo lo recibe como un acto de perdón, es para perdonar todo, todo. Dice por aquí, vea, ¿cómo le haces al entregar el Espíritu Santo cuando haces psicoterapia y escuchas noticias en la TV? ¿Cómo perdonas? Pues mira, vea, básicamente ya sé que es un sueño y que es mi sueño? Yo perdono diciendo, yo puse esa noticia ahí. Yo la puse, mi mente la puso. Como yo la puse, ahora la voy a eliminar de la mente como significado de dolor. Y tan pronto enciendo el televisor y, y por ejemplo, hace poco, hace unos días, asesita, asesinaron a una niña pequeña <coughs> aquí en México. Eh, eh, alguien se la llevó de, de su escuela y la, y la encontraron asesinada. Obviamente esto despertó en las redes sociales una gran molestia ante el gobierno mexicano porque no ha habido la la verdadera liberación de la violencia, no ha habido actos que, que quiten la violencia en México. ¿Cómo perdono esto? Pues digo, Espíritu Santo, esto es mi mente y te entrego la creencia de que la violencia aporta algo. Te lo entrego a ti, te lo entrego y voy voy viendo las demás noticias y de pronto se me olvida y ya no está el tema. Entonces digo, bueno, pues ya es lo que tenía que hacer, pero no tenía yo esta facultad, a mí antes me afectaba ver, ver eh, incluso puedo ver los cuerpos mutilados y ya no siento yo dolor, ya no siento yo afección como antes, antes veía un cuerpo mutilado, ahora con las noticias que de pronto la prensa amarilla llega a sacar y yo lo único que digo, bueno, es un cuerpo, no significa nada mi hermano no es ese cuerpo, mi hermano sigue siendo el hijo de Dios que no puede morir, o sea, tengo la oportunidad de volver a practicar, practicar y practicar, pero honestamente, hace unos cinco años, ver noticias de asesinatos, me ponían muy mal, pero muy mal, me enfermaba, y ya tenía mi práctica de curso de milagros, pero todavía necesitaba más, y más, y más, por eso sé que, aunque llevo casi 11 años de práctica, pues todavía me falta muchísimo camino que recorrer, pero hoy que estoy viviendo la psicoterapia, le estoy aplicando las 24 horas, no soy terapeuta de 9 a 10, lo soy de 24 horas y en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento que llegue a mí esa noticia que parece ser una petición de amor, inmediatamente eh, ocupo el milagro para sanar. Eh, dice por aquí Clara me está pasando eso, antes no toleraba ver el teléfono y ahora ya cada vez pasa menos desde que comencé de nuevo el curso muy bien, gracias querida Clara Sandra, buenas tardes milagreros saludos y bendiciones para ti, Timos María Cristina qué bonito mos, escuchar con paciencia y amor sanar y sanarnos es lo que más me gustaría cuando esté preparada bueno, sí hay que prepararse, la verdad es que yo, yo dije, a ver, quiero sacar todo, como dije, decimos aquí en México, sacar el jugo, el mayor provecho curso de milagros. Eh, en agosto de 2019 volví a tomar ese compromiso, o sea, sacar todo el jugo posible al curso de milagros, o sea, aprovecharlo, pero no solamente una parte, sino todo, todo lo que se pueda sacar. Os sea, estoy comprometido ahora 100% a experimentar curso de milagros, pero cada vez que respiro. Y entonces, pues está dando toda esta sesión de psicoterapia, se dan las sesiones de explorando un curso de milagros, se dan los eventos en los que me invitan a participar, pero sobre todo, cuando yo estoy fuera de, de, de los aspectos, de reflector, en mi día a día, sigo practicándolo, es lo que te digo, en la mañana, pues tengo rutinas en la mañana, tomar café, mientras estoy tomando café, estoy viendo noticias, estoy viendo a López Obrador, con la mañanera, la, la mañanera no como, como una sección que él tiene todos los días aquí en México, hay cosas que me molestan de lo que está haciendo, y en ese momento aplico psicoterapia también, y después eh, me pongo a escuchar música y eh, hay, hay canciones que no me gustan y llegaron a mí, pues aplico psicoterapia también y de pronto eh, necesito salir a hacer el pago de impuestos y no me gusta pagar tanto impuesto pues vuelvo otra vez a, a practicar psicoterapia ahí o sea, estoy comprometido al 100% del tiempo a estar viviendo esta práctica totalmente Ahora, lo que, lo que no estoy haciendo es fanatizarlo, es decir, es una práctica interior. No es para estarle diciendo a la gente del Espíritu Santo, de Dios, del perdón. No, para eso están estos foros. En Explorando un Curso de Milagros, bueno, pues, hablo o hablamos en, en el contexto del de Curso de Milagros, pero cuando yo estoy fuera en, con mis amigos, con mis compañeros con algunos familiares, no toco el curso de milagros para nada, para nada, hablo de la, de la película que vi, hace poquito vi Jojo Rabbit, una gran película que me gustó, hablo acerca de la película de Once Upon a Time in Hollywood, de, de Tarantino, que me gusta, le hablo a la gente de las series que estoy viendo, hablo de fútbol, hablamos de... Hablamos de, de temas variados, o sea, no llevo al, no llevo a la mesa el tema de la espiritualidad, no lo, no lo llevo, por eso me gusta ver más temas, me gusta estar al tanto de las noticias políticas, de la economía, me gusta estar al tanto del cine, de la música, de las series, para tener tema de, de tema de plática en el momento que tengo reuniones sociales y esto me ha ayudado para no aislarme para no estar solamente con espirituales que hablan de curso de milagros, no, me gusta hablar con todo mundo de lo que sea, de, de, de a veces pregunto qué estás viendo, qué escuchaste, a dónde vas, qué proyectos tienes, y en ningún momento me, me, me meto ahí a decir, oye, es que tienes que perdonar, no, 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 para nada, yo aprendí a no corregir a nadie, a nadie, incluso a alguien que, cuando me encuentro con estudiantes de curso de milagros y me dicen, es que el perdón es esto, el perdón es aquello, yo no corrijo, no lo sé, no lo corrijo. Doy esa libertad porque al final digo, pues es que es mi propia mente la que me está diciendo estas cosas, mejor si hay algo que corregir que el Espíritu Santo lo, ha lo haga. Entonces lo que hago es, digamos, tener un trato muy normal, cotidiano, me gustan jugar videojuegos, hablo de videojuegos a veces, me gusta ver series, me gusta caminar, me gusta comer, me gusta el alcohol, me gusta tomar eh, vino tinto, hablar con la gente de, 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 pues de, estos, de estos placeres mundanos. Generalmente mi trato con las personas es mundano, pero mi práctica espiritual es 24 horas. Y llegar a conciliar eso ha sido ha sido un reto, ha sido difícil. Ahora ya, 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 ya lo veo muy natural, pero al principio no. Al principio yo quería convencer a todos de perdonar, quería convencer a todos de, de pensar positivamente, quería convencer a la gente de que dejara de juzgar. Ahora ya no, ahora es, ese trabajo no lo hago así. Aplico terapia conmigo y terapia a nivel mental mentalmente es donde estoy trabajando con el Espíritu Santo cada vez que me encuentro con un hermano con quien tengo algún tipo de problema. Lo hago a nivel mental. Dice Alejandra, Mosito saludos desde Argentina. Pregunto, ¿cómo hacer cuando una amiga nos reprocha que no estamos cuando ella se siente sola? También hago terapia en eso. Si una persona me dice, oye, es que me siento sola, ¿por qué no estás conmigo? Pues mentalmente digo, esto es mi propia mente, me está hablando de soledad, y ya escucho, escucharía a mi amiga que se siente sola, la escucharía y le diría simplemente estoy contigo, dime cómo, cómo, cómo puedo ayudar para que no te sientas así y eso es todo, nada más, no, no lo hago conflicto porque al final la soledad que mi amiga me está diciendo es la, la mía, solo está verbalizando algo que yo tengo, entonces solo le digo a la, a la amiga, bueno gracias por comentármelo, no me había dado cuenta no había percibido esto, no sabía que te sentía sola, dime cómo puedo ayudar, o ven, ven, quédate conmigo unos días, o voy para allá y, me, y voy contigo unos días, no le, no le doy, no, no hago un drama de ello para, para empezar, no, no le doy importancia en el sentido de de, de quedarme atorado con, con que se siente sola y yo me siento culpable, porque ya sé que eso no va a ayudar en nada, es mejor, la alarma es la soledad, no la de mi amiga, sino la de mi mente, mi mente proyectó eso, entonces pues dejo en paz a la amiga, a la amiga simplemente le digo amorosamente cómo puedo ayudarte, pero mentalmente me pongo a trabajar en esos aspectos con el Espíritu Santo y le entrego al Espíritu Santo eso, la idea de la soledad. Déjenme ver, había otras preguntas antes de avanzar porque se me están pasando. ¿Cuántas sesiones de psicoterapia se necesitan? Puede ser una o pueden ser muchas. No sé, Rocío, depende de, depende de la sanación. A veces la sanación se expresa inmediatamente y a veces necesita más tiempo. No es por sí la sanación, sino más bien el paciente a veces está tan dispuesto que en una sola sesión se sana. Y a veces el paciente necesita más tiempo para aceptar la sanación. Así que todo depende. Depende cómo como, como esté la mente, que ya entendemos que no solo es la del paciente, sino del terapeuta. Yo como terapeuta nunca le digo a la gente, oye, necesitas 10 sesiones. Yo le digo, vamos a atender esta sesión. Si después de esta sesión quieres otra, nos unimos, y si no, no hay problema. O sea, no, con, con terapia, mi interés en la psicoterapia no es tener clientes, sino tener experiencias de sanación. Porque un cliente, pues, pues, lo estás enlazando que cada, cada semana, cada 15 días, cada mes te pida una sesión. No me interesa tener clientes, me interesa tener sesiones de sanación, que es diferente. ¿Por qué? Porque no me interesa ya el, el buscar un, ¿cómo podríamos decir?, un medio para sostenerme económicamente así. Yo, yo renuncié a un medio de sostenimiento económico, yo renuncié a un ingreso fijo, yo renuncié, lo dejé atrás, hice un salto al vacío porque no sentía que estaba dedicando mi tiempo a la sanación, sentía que estaba dedicando mi tiempo a ganar dinero. ¿Se pueden hacer las dos cosas? Seguramente sí, pero en mi caso yo no he sido hábil para llevar las dos cosas. Eh, entonces tomé una decisión con Dios y dije, bueno, me importa en este momento más mi sanación que un medio seguro de tener dinero. Di el salto al vacío y ahora pues entre más me enfoco en mi sanación, la parte económica está cubierta. Al menos día a día, no me preocupa la economía del futuro. Me preocupa, o me ocupa mejor dicho, este momento como mi sanación y que se pueda cubrir los medios económicos como, como, como sea más apropiado. Por eso es que en Explorando Un Curso de Milagros, pido a la gente donaciones, pero no son rentas en sí, es una donación. Si alguien quiere apoyarme, me apoya para mi sustento económico, pero no es ninguna obligación, porque no me quiero sentir yo otra vez atado a hacer cosas únicamente por dinero o económicamente, cuando yo necesito más bien tiempo para mi sanación, entonces eso tiene que ver con la terapia, ahora en terapia a mí me interesa, no el dinero de la terapia, me interesa el momento de sanación, y si una sesión es suficiente para sanarnos, eso es lo más importante, pero si necesitamos más sesiones, que eso sea parte de lo que el, el Espíritu Santo indique, que Él nos diga, al final, que nos reúne en una sesión de sanación es Él, el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros solamente parece que tomamos una decisión de sanarnos, pero es Él el que tiene todos los medios de la sanación. Bueno, déjenme ver qué otro tema hay antes de que se me pase por aquí. Karina Matama dice, hola amor, saludos, soy PA. Gracias querida Karina. ¿Para qué Jesús elige la crucifixión como ejemplo de amor? ¿Cómo se mira el ego desde esa perspectiva? Bueno, Jesús no eligió la crucifixión como ejemplo de amor, no. La crucifixión, no. Jesús eligió la resurrección como ejemplo de amor. La crucifixión no es un ejemplo de amor, no. No, la crucifixión es un ejemplo de proyección ególatra. La crucifixión es un ejemplo de ataque. La crucifixión es un ejemplo de... de de miedo también. No, 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 Jesús eligió la resurrección como ejemplo de amor. Jesús eligió el perdón, los milagros como ejemplo de amor. Si tuviéramos que ver la vida del Maestro Jesús o al menos lo que sabemos, pues creo que los ejemplos de amor de Jesús fueron muy claros. Los milagros, la curación, el perdón, la unión de género, porque también entre... Sus apóstoles estaba, estaban mujeres, estaban chicas, estaba María Magdalena y muchas eh, mujeres. La inclusión de género, ¿no? si lo podemos ver así, esos son ejemplos de amor. La manera imparcial de, de obrar milagros, pues eso, eso es amor. Pues obviamente la resurrección es un ejemplo de amor. No es el más importante. Para mí... El tema del perdón de Jesús es más importante que el tema de la resurrección. Pero nosotros, acostumbrados al show mediático, pensamos que resucitar es más importante que perdonar. Pero uno va entendiendo que, que, que la esencia es el amor, no el show. sí. Así que la crucifixión no es ejemplo de amor, solamente es un ejemplo crítico de hasta dónde la estupidez humana puede llegar. Y me lo permito decir así porque... Estúpidamente pensamos que crucificando el cuerpo de Jesús íbamos a poder eliminar al Hijo de Dios, íbamos a poder eliminar al amor de Dios y no es así, al contrario, tenemos hoy en día toda esta expresión amorosa donde la crucifixión básicamente no pudo detener el amor, sigue hoy y me gusta mucho la visión de Jesús cuando en el curso dice que la crucifixión es la última jornada inútil que deberíamos llevar. La crucifixión como un camino inútil. Es decir, si vemos a la crucifixión como el final de, o, o la culminación de todo el odio generado hacia un solo ser que estaba expresando amor, pues Jesús ya vivió un ejemplo, perdón, vivió una situación en la que dice, ya no se vuelvan a crucificar, ya no lleguen a este punto. Sin embargo, lo estamos haciendo todos los días. Nos crucificamos por estupidez humana, pero cuando resarcimos este pensamiento y nos damos cuenta que somos amor y no somos ego, pues entonces dejamos de crucificarnos. La crucifixión humana es... La preocupación excesiva, el estrés, el, el sentirnos menos o menospreciados, eso es una crucifixión del día a día. Eso es. Entonces, a mi mensaje de la crucifixión es para de sufrir, deja de sentirte separado del amor. Y los ejemplos de amor de Jesús, in, eh, indiscutiblemente para mí serían... Los milagros, la curación, el perdón, la inclusión de género, la, el mensaje de la filiación. El Jesús dijo, todos somos hermanos. El mensaje de, 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 de Dios como padre en una sociedad donde veían a Dios como un juez, como un, un elemento que era inalcanzable. Los judíos veían a Dios como, no como un padre, lo veían literalmente como un juez. Bueno, para mí un acto de amor, un ejemplo de amor de Jesús es que tuvo las agallas, los tuvo bien puestos Jesús para decir, no, soy el Hijo de Dios, tú también eres el Hijo de Dios y Dios es nuestro Padre. Jesús fue un hombre valiente. Su valentía es un ejemplo de amor. La crucifixión no es un ejemplo de amor y tampoco lo eligió Jesús así. Fue elegido por aquellos que no entendieron el mensaje de Jesús y tenían miedo. Pero Jesús con toda esa valentía, con esa fortaleza dijo, soy el Hijo de Dios y tú también. Este evangelio no es solamente para los judíos, es para los griegos, para los orientales y para los, las, las generaciones futuras. Jesús ofreció ejemplos de amor dando un evangelio para todos todo el mundo, un evangelio inclusivo, Jesús plantea la afiliación ahí, diciendo, todos merecen recordar que son amor, todos merecen los milagros, todos tienen derecho a los milagros, y bueno, ahora más reciente con el curso de milagros, pues volvemos a ver otro ejemplo de amor de Jesús, o sea, está, es hermoso, ya cuando vemos a Jesús como, más allá de sus, de sus actos corporales, lo vemos como la expresión del amor eh, en esto que llamamos mundo, pues es inevitable no amarlo, amo yo a Jesús por eso, no por la figura mística y mágica que la religión ha hecho, no por la relación personal que he desarrollado con Jesús a lo largo de estos años, y bueno muchos han desarrollado esta relación con Jesús, yo la tengo, yo, yo sé que Jesús en 2009 me, me dijo levántate Camina conmigo, hay grandes obras que vas a hacer como yo, ven, y que Él literalmente me tendió su mano y me ofreció las herramientas, entre ellas el curso de milagros. El que yo esté hablando hoy, en este 2020, es resurrección. Con Él resucité en 2009, con Él me levanté, con Él miré, con Él amé. Con él sigo en la psicoterapia, con él sigo en el curso de milagros, con él. Porque él es el, para mí, ha representado una relación personal íntima de amigos, de compañeros de camino, de, de maestro, alumno, por supuesto. Tiene para mí un gran simbolismo. Bueno, ahí está un poquito de esto, querida Karina, vamos a ver qué más, porque hay muchos, muchos temas aquí que van surgiendo. Gracias, querida Cristina Ramírez, por tu aportación, por tu super chat. muchas gracias, de verdad te lo, te lo agradezco, te lo bendigo muchísimo. Gracias, querida Cristina. Déjeme ver qué más temas, Cristina. Mosque, gusto saludarte, perdonando, ando, gracias. Eh, dice, dice María Cristina Torres. A mí me pasa que no sufro con situaciones tristes y llego a considerar que si seré tan indiferente, pero perdono este pensamiento y veo la raíz del curso de milagros. Sí, también. También es algo que vivo, querida María Cristina. Alejandra, gracias, mosito. Qué amoroso eres Da gusto aprender contigo. Gracias, Ale. Eso es maravilloso. Veinticuatro por siete. Mada, dice, ¿Mos podrías matizar qué práctica de la Advaita realizas en tu día a día? El otro día creo que comentaste que tu práctica era la Advaita pero que solo entendí. Practico quién soy. Eso es lo que practico, Mada. La práctica que hago es la de indagación. La práctica: ¿quién soy? Me pregunto quién soy e indago. ¿Quién soy? E indago. ¿Quién soy yo en este momento? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿En este momento? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Esa es una, una manera en la que practico la indagación. A lo mejor la primera vez que tú ves a alguien haciendo indagación, tú dirás, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Qué ocurre? Pero cuando tú llevas la práctica... La verdad es que ocurre mucho en tu mente. No practico meditación, practico oración y practico indagación. Meditación no, porque todavía soy demasiado inquieto, muy inquieto. No, Me cuesta trabajo, o creo que me cuesta mucho trabajo quedarme quieto en silencio mental. Por eso la, la indagación me parece más activa para entrar... Al estado de ser espiritual. Por eso la oración también me ayuda mucho a conectar con el Padre. Así que mi práctica va sobre la indagación: ¿Quién soy de Advaita Vedanta? ¿Quién soy en este momento? Me, me pregunto también: ¿Qué necesito en este momento? ¿Dónde estoy en este momento? Esas son preguntas de, de indagación que en mi práctica sí, sí las, las disfruto mucho. A veces estas prácticas de indagación ad baita también las las promuevo en los grupos, en los retiros espirituales, en los encuentros, en los foros que tengo con los estudiantes también a veces practicamos juntos esta práctica, esta indagación y puede ser de mucha utilidad. Muy bien. Patricia Martínez, gracias por todo, por todo y gracias por gracias por todo y gracias por todos. Abrazo espiritual con mucho amor. Gracias, Patricia. No sé si hay más preguntas chicos, ya casi vamos a terminar, déjenme ver si no dejé aquí alguna pendiente, <coughs> vamos a ver si hay alguna pendiente para responder. Playa del Carmen, recuerden que voy a estar en Playa del Carmen la siguiente semana, voy a andar por allá, les voy a poner en la pantalla, aparece el, eh, mi WhatsApp y mi Telegram. Si alguno quiere escribirme, mandarme un mensaje, con todo gusto, ahí voy a andar en Playa del Carmen toda la próxima semana, atendiendo algunos asuntos, revisando algunos sitios donde luego voy a dar algunos encuentros, algunas prácticas, pero con un tiempo de descanso también. No sé si la próxima semana vaya a tener yo exploraciones, no lo sé todavía, chicos, porque probablemente ande algo ocupado. Si llego a tener una exploración, probablemente sea más... Un poquito más, eh, más libre del formato que tenemos porque no podría poner el libro, no podría abrir las notas milagrosas. Tendríamos que hacerla así como ahorita, en este momento, más, más de hablar y de comentar. A lo mejor sería como más viernes íntimo las exploraciones de la próxima semana. Sí, vamos a ver. Bueno, en la pantalla está mi número de WhatsApp, mi Telegram, por si alguno de ustedes quiere enviarme un mensaje o me quiere contactar en estos días vamos a ver tenemos por aquí chelita gualdrón amado mos y hermanitos buenas tardes gracias chelita zoraida ya leímos aquí vamos a milagrear dice chelita marcos cruz saludos querido hermano también con marcos cruz nos vamos a ver en a finales de abril principios de mayo nos vemos allá en baja california sur ya andamos viendo con marcos qué podemos hacer allá Córdoba, Argentina, Gonzi, ya vimos aquí, hola, magos, gracias, Vivis, aquí vamos apapachando a mi mente, hablándole con amor, explicándole que somos un equipo, muy bien, querida Vivis, gracias por ayudarnos a acercarnos en este trabajo más amorosamente, bien, Nicolás dice, leí por ahí, la enfermedad es uno de los últimos recursos del ego para que creamos que somos un cuerpo, Podríamos, ¿podrías contarnos tu experiencia cuando has estado enfermo físicamente? Muchas gracias. Sí, eh, fíjate que ese, ese tema, sí, claro. Indagación Advaita, ¿dónde se puede aprender? Dice Adriana. y Cristina, ¿cómo puedo indagarme? ¿Me ayudas, mos? Bueno, ahorita comentamos eso. Bien, este, también ha sido un proceso de... De, de transformación y cambio con el tema de la, de la enfermedad. Bueno, he tenido experiencias en las que me siento enfermo. No quiero decir de qué, porque al final este modelo aplica a cualquiera, a cualquier tipo de supuesta enfermedad que puede ser pues una enfermedad que categorizamos a veces con síntomas de dolor de cabeza, con dolor de estómago, dolor de garganta, gripe, fiebre, bueno, con todo esto. Lo que he vivido es que siento la enfermedad en ese momento y toda mi atención está en tratar de curarme, pero estoy sufriendo la enfermedad, ¿no? Bueno, eso me ha llevado a que de pronto vuelva a estudiar los principios de la curación de un curso de milagros y uno de los que me ayuda es el siguiente, esta enfermedad es un distractor, me estoy distrayendo a la paz de Dios, esta enfermedad me distrae de la verdad, digamos de una manera práctica si lo uso y digo no, no importa que yo me perciba enfermo, voy a seguir con mi práctica de 24 horas. Sí, porque muchas veces yo decía es que como me duele la cabeza no puedo leer es que como me duele la cabeza no puedo dar una conferencia como, como me duele el estómago y tengo diarrea no puedo ofrecer una terapia es que como tengo dolor de garganta no puedo dar una clase o sea eran mis pretextos como tengo enfermedad no puedo hacer aquella cosa como y luego la más general como estoy enfermo no puedo estar en paz bueno ya no creo en eso ya no creo en eso afortunadamente ya no creo que por estar enfermo no pueda estar en paz no, ya no digo, si me percibo enfermo puedo estar en paz también si me percibo enfermo puedo ser útil al plan de Dios si me percibo con un síntoma no importa el Espíritu Santo puede hablar a través de este cuerpo este cuerpo no es mío, no soy yo este cuerpo es solo un medio, un vehículo para transmitir el mensaje de Dios. O sea, a mí me ha ayudado mucho comprender que no soy este cuerpo. A mí me ha ayudado muchísimo en el tema de la enfermedad saber que este cuerpo no me contiene a mí. Que yo no estoy metido en este cuerpo. Pero han sido muchos años de práctica. Entonces, cuando sucede eso la enfermedad parece ponerse en pausa. Por ejemplo, en este momento te estoy hablando de, de este de esta, en esta conexión de Viernes Íntimo. Pero antes de que comenzara Viernes Íntimo, yo tenía flujo nasal. Hace una hora y media, estornudos, flujo nasal, temperatura o fiebre, y dije... Todo esto es, una, es un bloqueo para vivir la verdad. Y entonces lo que hago es, no importa, voy a seguir con el plan de Dios. Y mírame, en este momento puedo hablar, puedo decirte cosas, porque no estoy yo en el cuerpo. Sino que el cuerpo se lo presté al Espíritu Santo para que él transmitiera un mensaje aquí que pudiera serte útil. A lo mejor terminando esto vuelvo otra vez a los síntomas. Pero mira, mientras tanto los síntomas no se aparecen, porque el cuerpo lo estoy usando para el Espíritu Santo. Así que yo aprendí esto de un curso de milagros muy, muy interesante. Mira, cuando te percibes enfermo es porque usaste al cuerpo para atacar a los demás, para dañar. No es un castigo la enfermedad, solo es una consecuencia de usar mal un recurso. Por ejemplo, si tú tienes un automóvil y lo usas mal, vas a chocar con un árbol o vas a chocar con un muro. No es un castigo chocar contra un muro. Solo es una consecuencia de haber usado incorrectamente el automóvil. Así me pasa con el cuerpo. Cuando yo me percibo enfermo, es porque en algún momento usé mal mi vehículo. Ya ni siquiera tengo que ver... ¿Cuál es la causa de haberlo usado mal? Solo, para mí solo es útil saber que lo usé mal y cocción te está llevando a sentir la enfermedad. Para mí no tiene sentido eso. Nada más tiene sentido. Me percibo enfermo, seguramente tomé una decisión equivocada con el cuerpo y ahora voy directamente a la corrección. Entonces no importa qué expresión de enfermedad haya. Todas son lo mismo. Todas son iguales. No hay diferencia. No es distinta la gripe que una enfermedad que llamamos cáncer o que una enfermedad que llamamos Alzheimer, todas eran lo mismo en este sentido, porque al final son percepciones. Entonces, he puesto una operación en práctica ese principio de los milagros que me dice que la enfermedad es una distracción de la verdad o específicamente que la, que la enfermedad es una defensa contra la verdad. Cuando yo entonces empiezo a mantenerme separado de la verdad, pues persigo enfermedad. Bueno, lo que hago es entonces aplicar la corrección, o aplicar el milagro, aplicar el perdón, aplicar la expiación, que ya también lo sé. Simplemente digo, bueno, a partir de este momento voy a ocupar a mi cuerpo solo para la función milagrosa. No voy a ocupar mi cuerpo para dañar, ni para juzgar, ni para, para nada. Voy a ocupar este cuerpo únicamente para las funciones del Espíritu Santo. Entonces le estoy preguntando a él, ¿cómo quieres que use mi cuerpo? ¿Dónde quieres que lo lleve? ¿Qué quieres que le dé? Y de esa manera vuelvo otra vez a sentir la, la curación. Dice por aquí Moss, la próxima saga puede ser sobre los principios de la salud contra la enfermedad. Claro que sí, puede ser. Puede ser si ustedes quieren nada más me, me, me lo indican y con todo gusto podemos hablar, eh, porque el tema de la, de, la, de la salud en un curso de milagros es una ilusión también, no existe la salud porque no existe la enfermedad, entonces es nada más un un juego mental que ya también entendí, nunca me sano o nunca me curo en realidad de las cosas físicas, pero un curso de milagros sí habla de una curación, que tiene que ver más bien con la mente. Curamos cuando aceptas a Dios contigo, en pocas palabras. Si tú estás buscando curarte de tus enfermedades físicas, te estás distrayendo. La curación debería significar regresar a saber que Dios está contigo. Solo hablamos de curación cuando decimos Dios está conmigo. Pero pero la verdad es que es lo que le pasó a Jesús también en, en la época de su predicación. Los que iban con Jesús para curarse, se querían curar de cosas físicas. Por eso el maestro dijo, ya no más milagros físicos porque están malentendiendo el mensaje. No vine aquí como un, un sanador físico. No vine aquí a ser su médico que, los, que les quite la lepra que les quite los ronquidos, que les quite la gripe, no vino a eso. Jesús vino a decir, la curación es que tú eres hijo de Dios, nada más, que el reino de los cielos está contigo. Y este mensaje está en el curso de milagros también. Pero mientras nosotros sigamos preocupados por nuestras enfermedades físicas, estamos todavía en un camino muy lejano para vivir la paz de Dios porque lo ponemos como pretexto, yo no puedo estar en paz porque tengo cáncer, no puedo estar en paz porque me falta la salud física, y el hecho de que nosotros solo busquemos salud física quiere decir que solo nos preocupa el cuerpo, que solo nos ocupa el cuerpo, cuando el maestro dijo no solo de pan vive el hombre, el maestro por eso dejó de expresar esos milagros físicos, porque se dio cuenta que la gente solo lo buscaba para su salud física. Y eso la verdad es distorsionar a la espiritualidad. Por eso yo no estoy muy de acuerdo en, en las terapias de sanación física. Ni en aquellos medios de pura sanación física. Porque es como, como darle pan a alguien que tiene hambre. Pero no enseñarle lo que significaría el que con sus propios medios pueda conseguir su comida. Bueno, por aquí dice... Chelita, ¿pero usas la magia? No, no siempre, a veces sí. Cada vez menos, Chelita. A veces sí una pastilla, pero cada vez menos. Porque digo, vamos a ver primeramente si si no me estoy yo mismo bloqueando la experiencia de compartir creyéndome enfermo. Y entonces a partir de ahí es donde si definitivamente me perdí pues ocupo entonces la magia, claro, pero cada vez se va dejando atrás, se va dejando de lado porque dices, no es necesaria, pero requiere, por supuesto, de una comprensión y un momento de respeto a uno mismo. Bueno, vamos a ir terminando, dice por aquí, ¿Harías el mismo razonamiento que aplicas para la escasez? Claro, es lo mismo, exactamente lo mismo, querida May Petsy. Adriana, el otro día comprendí mal porque creí que decías que si eras el ser no debías preguntar al Espíritu Santo qué hacer, qué decir o qué o dónde ir. Eh, no, está muy bien. Si tú eres el ser no hay que preguntar. Pero como todavía no nos reconocemos como el ser, por eso preguntamos. El que ya se reconoce como el ser no tiene ni, ninguna duda, no tiene preguntas. Solo hay conocimiento. Pero mientras haya dudas, haya conflictos, todavía no nos hemos reconocido como el ser. Y por eso necesitamos preguntar al Espíritu Santo para que nos ayude a recordar el ser que somos. Caro dice, ¿cómo es la experiencia de compartir sintiéndote enfermo? Como ahora, pero es una experiencia distinta, rara, extraña. O sea, mientras estoy compartiendo, los síntomas se suspenden. Y cuando empieza a usar el cuerpo para otro tipo de actividades que no son milagrosas, los síntomas se activan. O sea, es como un momento de pausa y entonces no, no puede suceder al mismo tiempo. O sea, es, es una manera de pausarlo. Muy bien. Qué bello ejemplo, Moss, dice infinitas gracias. ¿Hay niveles en la curación? No, ninguno. No hay niveles. La curación representa o aceptas a Dios o no. No puedes decir... ¿Acepto media parte de Dios o acepto una sección? No. ¿Aceptas a Dios o no? Esa es la curación. Bueno, Adriana, ah, que yo no me reconozco, por eso quedé más preocupada. Gracias por tu aclaración, bendiciones y feliz descanso. Bueno, vamos a terminar. Gracias a todos por estar en este viernes íntimo. Muchas gracias por explicar tan claro. Todos estos temas de la enfermedad, de la curación, pues se ameritan una saga porque se necesita un contexto muy amplio para no confundirlo con otros, otros caminos. La verdad es que es muy interesante y también ha sido parte de mi función. Pero bueno, ya lo veremos en otro momento. Así que gracias a todos los que estuvieron aquí en Viernes Íntimo, les agradezco a todos los que hacen sus aportaciones económicas a través de Patreon, a través de Paypal, a través de Banorte... Si les ha gustado pues, el video, si les gusta este canal, si quieren eh, participar económicamente en él, con todo gusto yo recibo sus aportaciones. Ahí está Paypal, ahí está Patreon, ahí está Banorte. Superchat también lo pueden hacer. Si quieren aportar de otra manera pueden por supuesto compartir este canal, suscribirse, dejar un me gusta. Eh, y por supuesto la otra manera de poder compartir en este canal es a través de tu bendición. Una bendición para mí, para la afiliación, siempre es bien recibida para seguir adelante. Dice Bea, muchas gracias, Mozart, es puro amor, un abrazo. Tú también, Bea, tú también, mi querida Caro Estrada, saga de la sanación contra curación. Claro, chicos, solo recuerden, mira, miren, la siguiente semana no voy a tener los medios o los recursos que ocupo aquí en Exploraciones, porque no voy a estar en casa. Entonces, pues una saga que hagamos la siguiente semana probablemente no me permita a mí usar todos los recursos. Básicamente tendré nada más mi celular para poder transmitir la exploración. Entonces podemos dejar en pausa las sagas y a lo mejor ver algunos temas sueltos por ejemplo ahí preguntaron oye ¿cómo puedes practicar el perdón? ah bueno pues dar indicaciones porque no, puedo, no voy a poder proyectar en pantalla como ahora entonces en este sentido voy a estar un poco limitado pero o si sea, aún así ustedes desean saga pues entonces que el Espíritu Santo nos diga cómo podemos participar en ella y que pues la siguiente semana también sea una buena experiencia para que podamos todos aprender nos vemos entonces el siguiente lunes ya les indicaré antes si vamos a tener la, la exploración o no. Vamos a hacer todo lo posible. Dice Sandra, bendiciones a todos mis hermanos. Gracias por llegar a mi vida, a este hermoso curso de milagros. A ti, querida Sandra, mil gracias. María Elisa Alvarado dice, bendiciones, Mos, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes. M un gran abrazo, muchas bendiciones. Sigamos todos, miscelánea de temas varios, sí, dice Caro Car Estrada. Claro, eso puede ser. Ya me verán ahí desde... Playa del Carmen, a gusto, con una cerveza, disfrutando de, del paisaje, 30 grados, creo que está algo calientito por ahí, pues a lo mejor hasta ahí, en un, me lleva, eso sí puedo llevar un micrófono para atenuar el ruido, y a lo mejor así, si quieren, vamos a tener, este, no explorando un curso de milagros, será playeando en la playa, en la playa con un curso de milagros, ¿qué te parece? ¿podría hacer algo así? con temas varios, en la playa con un curso de milagros. Porque, ¿cuántos de ustedes, díganme la verdad, cuántos de vosotros no van a la playa y también estudian curso de milagros? Ah, bueno, pues a lo mejor hasta podemos hacer una serie en la playa con un curso de milagros. Ustedes me dirán. Leticia Figueroa, me interesa saber cómo practicar el perdón. Bueno, pues eso lo veremos en, en la playa con un curso de milagros. Nicolás, tómate unas vacaciones de nosotros, no hombre, a ustedes me los llevo, no necesito vacaciones de ustedes, necesito vacaciones del ego, a ustedes me los llevo, a la playa, me los llevo en mi corazón, me los llevo en mi mente recta, me los llevo en el ser que soy, me los llevo en la paz de Dios, a ti Nicolás, Leticia, Caro, Sandra, Vivis, Adriana, eh, Cristina, todos ustedes me los llevo conmigo, a la paz de Dios, ahí vamos a estar todos disfrutando y milagreando, así que mil gracias chicos, gracias a todos, un gran abrazo, bendiciones, eh, que descansen este fin de semana y bueno, pues nos vemos entonces la siguiente, vamos a ver qué aventuras surgen, la verdad no sé cómo se van a acomodar las cosas, pero vamos a ver qué sucede, vamos a confiar, no tengo plan, no sé cómo se van a dar las cosas para la siguiente semana en Explorando un Curso de Milagros, vamos a ver con qué nos sorprende el Espíritu Santo y ya sea en la playa, ya sea en, en, en donde me voy a hospedar o ya sea en el avión, vamos a ver dónde nos toma explorando un curso de milagros y nos, nos lo vamos a disfrutar, dice Leticia, por medio de ti conoceré la playa, bueno, pues a lo mejor hasta, hasta va a ser útil, gracias por llevarnos, te queremos mucho, dice María Elisa, gracias, muy bien, bueno, que descansen chicos, gran abrazo, tengan un excelente fin de semana milagroso y gracias por permitirme abrirme con ustedes en estos viernes íntimos. Por eso me gustan, porque quiero contar tal como lo vivo. Quiero que, que, que haya también esta experiencia abierta. No, no, no tan mitificadora a veces de lo que pensamos que es alguien que practica el curso de milagros. Que pensamos que todo el tiempo está vestido de blanco, que todo el tiempo está haciendo oración. No, 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 no. No, no quiero ser honesto, muy abierto sin máscaras así es como soy me gusta que conozcas estos aspectos de mí que las preguntas las hagas que yo te pueda contestar pues lo que vaya surgiendo que no haya máscaras que no haya ningún tipo de pose soy así vivo esto me gusta aquello y voy en esto contigo también gracias bendiciones y nos vemos entonces la siguiente semana muchas gracias a todos Vamos a milagrear, perdonando Ando y por supuesto Tanda Milagrosa, para ti, para mí y para la afiliación. Nos vemos chicos, chao.